0: El mundo del deporte tiene esa componente épica que tanto nos hace soñar y nos genera intensas emociones. Pero hay historias que van mucho más allá de los resultados y las medallas. Bienvenido a Ser Resiliente, el podcast para descubrir cómo podemos no solo vivir, sino prosperar en tiempos desafiantes. En este capítulo te hablaré de grandes atletas que se encontraron con desafíos increíbles más allá de la competición, que les hicieron ir mucho más allá que el resto y conquistar también la gloria del éxito interior, superando desafíos casi imposibles. Cuando a Luis Zamperini le invitaron a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, poco podía esperar que, unos años después, pasaría 47 días a la deriva en el Océano Pacífico. Armados con unas pequeñas latas de agua potable, una pistola de bengalas, un poco de línea de pesca y un par de barras de caramelo Hershey, Zamperini y otros dos soldados lucharon por sobrevivir no solo contra un sol abrasador, sino con tiburones, olas enormes y pilotos japoneses. Y eso solo fue el principio. Pero todo empezó mucho antes. Zamperini fue un niño problemático que encontró una salida en el atletismo. En un momento en que correr la milla en cuatro minutos era uno de los objetivos más difíciles en los deportes, Zamperini estableció el récord nacional de la escuela secundaria para la milla en 1934 con un tiempo de 4 minutos y 21 segundos, que le valió una beca para la Universidad del Sur de California. Zamperini participó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y terminó octavo en la carrera de 5.000 metros, pero corrió la vuelta final más rápida de todos los competidores en 56 segundos, algo sin precedentes hasta esa fecha. Su empujón final incluso llamó la atención de Adolf Hitler, quien personalmente felicitó a Zamperini después de la carrera. Solo el inicio de la Segunda Guerra Mundial interrumpió su ambición de participar en los Juegos Olímpicos de 1940. Un año después se unió al Cuerpo Aéreo del Ejército en noviembre de 1941 y fue entrenado como bombardero. En mayo de 1943 se encontraba volando un bombardero B-24 buscando a otra tripulación que había tenido problemas y se había visto forzada a amerizar cuando su propio avión tuvo problemas mecánicos. Zamperini y su tripulación acabaron también en el océano, solo sobreviviendo él y dos compañeros. Zamperini, Francis McNamara y Russell Allen Phillips estaban en una situación desesperada. Rápidamente se quedaron sin comida y agua potable. Pasaron el tiempo contando historias y fingiendo cocinar comidas. Unos 33 días después de su accidente, Mac falleció. Los dos miembros de la tripulación sobrevivientes se enfrentaron a olas del tamaño de un tifón, tiburones agresivos y fueron atacados por pilotos japoneses. Su balsa, acribillada por las balas, desgastada por el sol abrasador, apenas podía sostener sus cuerpos demacrados y exhaustos. Finalmente, el 15 de julio, los dos hombres fueron recogidos por soldados japoneses. Fueron mínimamente atendidos para recuperar la salud antes de ser transferidos a un campo de prisioneros de guerra. La crueldad en los campos de prisioneros japoneses llevó a la muerte de un tercio de todos los que pasaron por ellos. De hecho, la intención de los japoneses era matarlos a todos para el final de la guerra. Zamperini, siempre al borde de la inanición, fue separado de Phillips y llevado a varios campos donde fue tratado con especial crueldad debido a su fama de corredor. Durante su cautiverio se vio obligado a limpiar las letrinas, palear carbón y fue golpeado implacablemente. Debido al duro trato recibido, al clima frío y a la desnutrición severa, Zamperini contrajo Beriberi, una enfermedad mortal causada por la deficiencia de vitaminas. Estaba al borde de la muerte. Pero el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima y menos de un mes después, Japón se rindió. Gracias a los víveres y a las noticias de victoria que lanzaban los aviones aliados, Zamperini recuperó gradualmente su salud y fue liberado oficialmente el 5 de septiembre de 1945, más de dos años después de su accidente aéreo. Para entonces, los Estados Unidos lo habían declarado muerto y sus padres habían recibido su corazón púrpura póstumamente. La mayoría de su familia y amigos habían asumido durante mucho tiempo que había muerto. Sobrevivió porque su mentalidad de luchador no le hizo rendirse nunca y al regresar de la guerra Zamperini siguió empujando físicamente su cuerpo al límite. Su pasión por la vida y su vitalidad mental siguen siendo un ejemplo para muchas generaciones que pudieron conocer su historia gracias al bestseller Unbroken y su película homónima. Zamperini falleció en julio de 2014 a la edad de 97 años. Y es que las pruebas más difíciles nunca se encuentran bajo la seguridad de una competición con reglas establecidas que todos los que participan aceptan y respetan. Por muy épico que pueda parecer el deporte, en realidad es una simulación de la épica del mundo real. Y Zamperini demostró al mundo cómo la valentía es un rasgo inherente del ser humano. La rendición siempre tiene que pasar en nuestra mente primero. Él nunca se rindió, ni dentro ni fuera de las pistas de atletismo. La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollaron tus fortalezas. Cuando pasas por dificultades y decides no rendirte, eso es fuerza. Arnold Schwarzenegger Kieran Behan es un gimnasta irlandés que a la edad de 10 años le extirparon un tumor canceroso de su muslo. La operación salió tan mal que de hecho se despertó gritando de dolor por un daño nervioso masivo. El pronóstico fue que nunca más podría volver a andar a pesar que su única pasión hasta ese momento había sido la gimnasia y estaba decidido a convertirse en campeón olímpico. Pero Kiren no se rindió y comenzó el largo camino hacia la recuperación. Le esperaban 15 meses en sillas de ruedas, pero él perseveró y volvió al gimnasio solo para que, a los pocos meses, se resbalara de la barra paralela superior y sufriera una terrible lesión en la cabeza. Estaba tan gravemente herido que perdía la conciencia cada vez que literalmente parpadeaba. Se perdió un año entero de escuela y tuvo que volver a entrenar su cerebro y recuperar su coordinación. Una vez más siguió luchando y volvió a la escuela usando un bastón, a pesar que sus compañeros de clase se burlaron cruelmente de él y tardó tres años de duro entrenamiento para alcanzar otra vez el nivel que había tenido. Por el camino volvió a tener golpes y fracturas, incluso una lesión de rodilla cuando ya había sido seleccionado para el campeonato de Europa. Behan comenta que ahí sí estuvo a punto de abandonar, pero no lo hizo. Nunca se rindió y logró convertirse en el campeón de la Copa del Mundo de gimnasia para ejercicios de suelo en 2011. Y luego consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Había alcanzado su sueño de infancia a pesar de todas las adversidades, pero de hecho consiguió mucho más. Demostró cómo no somos el producto de lo que nos sucede, sino de las decisiones que tomamos sobre qué hacer con lo que nos sucede. Como dijo Aristóteles, «Considero más valiente el que vence sus deseos que el que conquista a sus enemigos, porque la victoria más difícil es sobre uno mismo». Bethany Hamilton es otro caso asombroso de resiliencia humana y autosuperación. Hamilton nació el 8 de febrero de 1990 en Hawái, hija de Tom y Cherry. Criada en una familia de surfistas, junto con los hermanos mayores Noah y Tim, Bethany aprendió a surfear de muy joven y a los 8 años competía. Y a los 9 años se había ganado su primer patrocinio. En la mañana del 31 de octubre de 2003, Hamilton salió a surfear en Tunnels Beach, en Haina, con su mejor amiga, Alana Blanchard, acompañada por el padre y hermano de Blanchard. Mientras estaba estirada en su tabla, Hamilton de repente sintió una intensa presión en su brazo izquierdo y fue tirada hacia adelante y hacia atrás durante unos segundos. Inicialmente, sin sentir dolor, notó que el agua a su alrededor se había vuelto roja y sus amigos aterrados se dieron cuenta de que su brazo izquierdo había sido cortado casi hasta el hombro. El padre de Blanchet actuó rápidamente y le hizo un torniquete de emergencia con la correa de su tabla de surf y se la llevó al Wilcox Memorial Hospital, dejando en shock a su padre que estaba en la sala de operaciones a punto de ser sometido a una cirugía de rodilla. Aunque perdió aproximadamente el 60% de su sangre después del ataque y se sometió a varias cirugías, fue estabilizada y dada de alta después de unos días. A medida que la historia atrajo la atención nacional, se determinó que Hamilton había sido atacada por un tiburón tigre de 3 metros. Con una interesa asombrosa sobre el incidente y el cambio radical que éste había supuesto en su cuerpo, prometió volver a surfear lo antes posible. Como ella dice, no necesito que sea fácil, solo posible. La determinación de Bethany hizo que reanudara el surf solo un mes después del ataque, lo que hizo que su historia estuviera en todos los noticieros. Su autobiografía de 2004, Soul Surfer, A True Story of Faith, Family and Fighting to Get Back on the Boat, se convirtió en un éxito de ventas y fue honrada por su coraje por MTV, ESPN y la Academia de Deportes de los Estados Unidos. El accidente fue fundamental para ayudarla a superar los momentos difíciles, pero sobre todo le enseñó a cómo vencer su miedo en momentos difíciles. No solo ha conseguido superar el miedo, sino que ha dedicado gran parte de su vida a ser un modelo a seguir para los jóvenes amputados. Se ha convertido en una inspiración para muchas niñas que pasan por la amputación y la adolescencia a través de su organización benéfica Friends of Bethany. Anna-Sophia Ropp y Dennis Quaid protagonizaron la película Soul Sarfa del 2011, que se inspiró en la increíble historia de Bethany. Sé que el miedo es un obstáculo para algunas personas, pero para mí es solo una ilusión. El fracaso siempre me hace esforzarme más en la próxima oportunidad. Michael Jordan quizás nunca habías oído hablar de estos deportistas, pero seguramente sí te suena el nombre de Michael Jordan. Considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, si no el mejor, Jordan tiene una vida llena de resiliencia. Él atribuye su éxito a sus muchos fracasos, porque según él le hicieron esforzarse aún más. Ciertamente no lo desanimaron. Cuando era muy joven, ni siquiera se pensaba que tuviera un gran talento y no fue aceptado para el equipo de baloncesto de la escuela secundaria. Pero no se rindió y se dedicó a ir a la escuela temprano todos los días, llegando antes que todos los demás. Pasaba las mañanas practicando en el gimnasio. Era imparable en su afán de ser el mejor del baloncesto tanto que los profesores de educación física tenían que sacarlo del gimnasio cuando sonaba la campana. Lo mismo pasó en la universidad y tuvo que intentarlo varias veces hasta entrar en el equipo universitario de baloncesto, aunque estaba decepcionado ya que apenas se le permitió jugar en los juegos interescolares. Estaba principalmente en el banquillo repartiendo agua y toallas a los jugadores cansados. Pero nunca se rindió y utilizó cualquier situación a su favor. Él siempre ha considerado los fracasos como parte del proceso y aunque lógicamente no le gustara fallar o perder, supo hacer un buen uso de ello. De hecho, ha contado sus fracasos e incluyen 300 partidos perdidos y 26 fallos en tiros decisivos para ganar un partido. La mayoría de los campeones están desanimados y desmotivados por los fracasos, pero Michael Jordan tuvo una actitud diferente y los consideró como la receta para su éxito. Sin contar, por supuesto, el hecho que tuviera que superar la muerte de su padre, que fue su principal apoyo, entre otras muchas situaciones que lo apartan de un deportista tradicional. El que no es lo suficientemente valiente como para asumir riesgos, no logrará nada en la vida. Muhammad Ali Considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos, Muhammad Ali ganó muchos premios, como el guante de oro y una medalla de oro olímpica en los Juegos de 1960 en Roma. Ha sido una auténtica fuente de inspiración para muchas personas por su carrera y su forma de vida. Después de retirarse del ring, dedicó su vida a la filantropía y las organizaciones benéficas, especialmente aquellas relacionadas con la enfermedad de Parkinson que padecía. Muhammad Ali no era ajeno al riesgo. Desde la temprana edad de 12 años, cuando alguien robó su bicicleta, estaba decidido a enfrentarse a cualquier futuro ladrón, por lo que aprendió a luchar. Muchos atletas pasan por un proceso muy difícil de hacer frente al perfeccionismo y su miedo al fracaso. Esto a menudo les impide alcanzar su máximo potencial. Cualquier cosa menos que la perfección y ganar se cuenta como fracaso. Lo que los atletas no quieren que suceda a menudo lo hace porque están obsesionados por el miedo a cometer errores. Esta mentalidad resulta en más tensión, indecisión y ser demasiados cuidadosos. Muhammad Ali fue un excelente ejemplo de tomar riesgos calculados y ha permanecido como una inspiración para muchas generaciones. En el boxeo hay una prueba que se utiliza para estimar el talento de los atletas. Es conocida como el cuento de la cinta. Mide los atributos físicos de los boxeadores, que se cree que predicen qué tan buenos serán en el ring. Ali no pasó la prueba en ninguna de las categorías, considerando que no tenía futuro en el deporte. El éxito de Ali se atribuye principalmente a su cuidadoso estudio de sus oponentes. Se dice que a menudo hacía una amplia investigación antes de entrar en un combate. Su poder psicológico compensó lo que otros consideraban deficiencias. Una vez más, un triunfo más interior que exterior. Un caso claro de triunfo más allá de lo físico es Michael Phelps. Michael Phelps es considerado el mejor nadador olímpico de todos los tiempos. Todos pensaban que ningún nadador sería capaz de ganar 8 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Michael hizo precisamente eso y tiene 19 medallas olímpicas, 15 de las cuales son de oro. Lo notable de él es que cuando era niño sufría de TDAH y estuvo medicado durante parte de ese tiempo. La mayoría de las personas asumen que las personas con TDAH sufren de inquietud, impulsividad y una capacidad de atención muy corta pero también tienen una capacidad increíble para permanecer hiperenfocados en una actividad que les apasiona. Michael ha sido capaz de utilizar esto con enorme éxito. Al canalizar su energía y enfoque, ha podido explotar el lado positivo del TDAH. Phelps ha demostrado que puede vencer a los nadadores más disciplinados y fuertes del mundo, y es un ejemplo inspirador para cualquier persona que sufra de un trastorno mental u otra discapacidad. Tiene otro secreto y es usar el poder de la visualización para el éxito antes de comenzar a nadar. Comenzó este proceso cuando solo tenía siete años. Se dio cuenta de que no había límites para el éxito. Y una vez que te apasiona tu objetivo, nada puede detenerte. Nadie va a poner un límite a lo que estoy haciendo. Voy a hacer lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo. Así es como siempre he trabajado. Si quiero algo, voy a ir a buscarlo. Michael Phelps la resiliencia tiene muchas vertientes y caras. Algunos de los mayores atletas de la historia lo fueron más por cómo se relacionaban con su mente que por sus atributos físicos o habilidades. Es importante que te des cuenta de cómo te relacionas con tu mente y cómo puedes no solo sobrevivir, sino crecer delante de las adversidades. Espero que te haya gustado este capítulo de Ser Resiliente y te invito a que añadas este podcast a la serie de tus favoritos. También me encontrarás en YouTube y en el resto de redes sociales. Un saludo.